0: Olá pessoal, tudo bem? Rodrigo Albuquerque no comando deste microfone para falar com você sobre o médio prazo da arroba. E a informação é que justamente o médio prazo da arroba despiorou. Frontex tradicional número 439 que está indo ao ar no dia 1 de maio, porque dia do trabalho é um dia excelente para trabalhar. Você sabia que tem uma diferença entre melhorar e despiorar? A perspectiva da arroba despiorou, vamos dar uma entendida? Nesse, nesse trocadilho tem uma diferença bastante importante, acho que encaixa como uma luva esse termo, o tal do despiorar com a situação do bovino atualmente. Muito bem, recadinho da mãe de Ná, hambúrguer made in Brazil na América? Pois bem, temos a melhor oportunidade da história para essa que seria uma grande vitória da pecuária brasileira. Nós temos nesse momento oferta de gado gordo de final de safra, arroba competitiva em dólares, volume de entrega disponível, logística acessível de maneira inédita, iné, de maneira inédita a acessibilidade da financeira, ou seja, quanto custa a nossa logística nesse momento. E qualidade da carne brasileira excelente. Afinal de contas, nossas fábricas não devem nada às fábricas norte-americanas, como me disse um passarinho azul. Nessa semana. Será? Recadinho da mãe de nadado. Vamos agora para o bife radar que é, é, tangencia a tendência da arroba no curto prazo. Ele põe número na perspectiva. E a gente observa aqui um incremento do percentil de estabilidade. Temos aqui 60% para estabilidade. 30% para queda e 10% para alta da arroba. Muito bem, lado B do boi, agora nós vamos falar do, da diferença de melhorar com despiorar. E eu vou iniciar o raciocínio lembrando a você que nas últimas duas semanas nós vimos a chegada de mais uma crise, como se não fosse bastante a crise de saúde e economia, né, que nós vivíamos até então, aí a gente adiciona a crise política mais contundente, de modo que quem temia pelo futuro do nosso mercado interno certamente ganhou bastante motivo dramático do ponto de vista institucional do país para ter essa preocupação. E aí, como reagiria o bovino depois de tudo isso, depois do moro, do posicionamento do moro, principalmente no dia 24? Respondo a essa pergunta, não sei antes lembrar você dos nossos parceiros, MSD Saúde e Reprodução, Vmax da Fibro, Cargil Nutron, UPL Pronutiva, Cicobi Crédito Goiás e Boitel da Agropecuária Grande Lago. Muito bem, o que que o bovino fez depois que a gente resolveu tocar fogo no barraco? Pois bem, subiu. Por que que ele subiu? Dólar de orbitando de R$ 5,20 até R$ 5,75 no limite onde ele foi, a nossa competitividade que já estava alta foi mais alavancada ainda. Em poucos pregões, nós vimos a entre safra ser novamente cotada próximo dos R$ 200 reais por arroba e o spread com a safra melhorar um pouco, deixando a possibilidade de curva invertida, ou seja, o que é curva invertida? Um segundo semestre com preço menor que o primeiro, essa possibilidade ficou um pouco mais afastada por hora. As preocupações com o mercado interno, obviamente que permanecem fortes, né? mas a tábua de salvação do dólar na lua soa mais pesado nesse momento, viabilizando inclusive mercados até então inatingíveis. A Ásia tem um gap de proteína gigantesco que ainda não parou de piorar, né? leia-se, a peste suína africana está muito longe de ser resolvida. Esse cliente nosso, a Ásia, segue comprando volume, né leia-se China, <risos> e querendo um preço menor, o que é um fato normal. Inclusive, é tranquilo porque tem margem para acomodar. Pipocam conversas de retorno às compras por parte da Europa, ainda de leve, o continente passa pelo início da flexibilização do, do distanciamento social. Vários países miram seus canhões de compra também para o Brasil, preocupados com a segurança alimentar. O Peru foi a bola da vez dessa semana. É, outro ponto, a gente percebe que claramente que a interrupção de, da cadeia de suprimento da Índia tem ajudado bem alguns mercados, como é o caso do Oriente Médio, tá certo? É, e por fim, o grande tema da semana, os Estados Unidos convivendo com uma disrupção na sua cadeia de produção, abrindo uma perspectiva interessante e inimaginável como aquela citada pela mãe de Iná. A situação lá na terra americana é tão séria que o presidente Trump se envolveu diretamente ao posicionar a indústria de carne americana como fundamental para o conforto da população da América, se assim a gente pode dizer. Notícias dão conta que a coisa realmente está complicada, o problema dos Estados Unidos é sério devido à altíssima concentração de abate, por exemplo, somente 20 plantas de suínos concentram o total de 70% do abate de suínos, tem uma planta nos Estados Unidos que chega a bater 4% do rebanho nacional de suínos, tem então, um problema é muito sério com suínos lá. Também com bovinos. A informação mais, um importante frigorífico grande parando, com 2.200 operários, vocês terem uma ideia, 900 testaram positivo. Nós vimos uma situação de uma planta famosa no estado de Colorado, também complicada. Depois de reabrir, dobraram os casos de funcionários infectados. Ela teve fechada, reabriu e aí novamente apareceu a turma infectada e o dobro do que tinha. Uma referência do setor me diz que o CEO de uma rede mundial de hambúrgueres nos Estados Unidos está preocupado com o suprimento de carne. Ele diz que por enquanto não teve falta, mas pode acontecer, faltar matéria-prima se providências não forem tomadas. Então quando você olha os Estados Unidos vivendo essa disrupção na, na indústria de carne, brota dois sentimentos, preocupação e esperança. A preocupação vem do fato da gente também poder enfrentar algo semelhante aqui, óbvio. Só que tem uma, um, fato, um fato importante, o nosso desafio é menor porque as nossas plantas são muito mais pulverizadas, mas o risco não dá para dizer que é zero. E eu diria que na realidade, como lembrou muito bem o Scott essa semana, esse problema até já começou, nós tivemos um problema de, de surto de coronavírus numa planta de abate no Rio Grande do Sul, no Brasil, então preocupa sim. Mas dessas notícias de, de, de terríveis dos Estados Unidos também vem esperança, porque só o Brasil tem volume, competitividade e qualidade para entregar aos Estados Unidos não só carne, mas também um hambúrguer pronto. As nossas fábricas não devem nada às americanas, na visão do professor Pedro de Feliz, com quem eu conversei essa semana rapidamente sobre o tema. Na visão dele, temos talvez a mãe das oportunidades para entregar aos Estados Unidos carne ou, como eu disse, até o hambúrguer pronto. Isso é até algum tempo atrás seria inimaginável. E tem mais. Pensar que Estados Unidos e China podem demandar em volume a nossa carne no segundo semestre abre um dreno vital para a gente suprir o gap de escoamento do mercado interno que certamente existirá visto que o mercado vai ser menor aqui. Para, Trump, para tanto, o Brasil poderia agir com proatividade, revisando a legislação do mapa para o caso de termos dificuldades em plantas de abate. O Trump fez isso de maneira reativa ao problema. Nós poderíamos posicionar de maneira proativa, inclusive dando segurança alimentar aos nossos parceiros comerciais. Isso nos colocaria num outro patamar né, que a gente já galga, mas reforçar esse patamar de que o Brasil é seguro que pode se candidatar a ser fornecedor, né, no caso da carne. Tarefa, obviamente, para nossa competentíssima ministra, Tereza Cristina e Companhia Limitada. Enfim, estão aparecendo sinais de que o somatório, demanda interna combalida, que vamos ter, mais demanda externa recorde, pode encontrar um ponto de sustentação nos preços da arroba, revitalizando a curva do segundo semestre, mesmo porque tudo indica que teremos uma oferta reduzida de confinamento. É lógico que a demanda dá o norte dos preços, a demanda manda, mas a ajuda de uma oferta reduzida é sempre muito bem-vinda para a manutenção dos preços. E eu finalizo por aqui concluindo... Como o desafio de uma pandemia mundial não desaparece num passe de mágica, não dá para dizer que as coisas se resolveram, que melhoraram de uma hora para outra os e os mega desafios sumiram. Mas dentro desse contexto maior, já dá para dizer que despioraram, se é que você me entende. Não dá para dizer que melhorou, porque tem muita nuvem negra no horizonte ainda, mas dá para dizer que despiorou, o que é ótimo. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima semana, não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer do Ano, um real por cabeça batida, não esvazia seu bolso e enche de esperança, fé e chance de cura alguém que precisa muito. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana.